0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的南极篇。今天的南极篇又叫摇摆篇。去了南极坐了船，虽然我们的船是最豪华的船，上面有冲锋舟、有救生艇，然后有两架直升飞机，但是它依然是船，所以穿越海峡的时候还是会晃。很多人都被晃懵了、晃吐了、晃晕了，无比的痛苦。包括周老师也一样，吃了那个晕船药也没用。但是我大概只用了不到一个小时吧，这个问题就解决了。你想知道周老师怎么解决了吗？一切为我所用，一切为我所悟。既然征服不了你，就从了你吧。唯道是从，唯心是从啊！啥意思呢？要学会臣服，不要去对抗。人生所有的痛苦，都因为你在对抗。不要对抗，去臣服。臣服到臣服你的高我。我们在船上，船在晃的时候，你非要对抗，你就会晕。但是如果你不对抗呢？臣服他呢？臣服他的晃，跟随他一起摇摆呢？对吧？让我们一起摇摆吧。当你不对抗的时候，当你躺在船舱上，躺在你的床上，软软的，像在妈妈的肚子里一样，像在摇篮里一样，然后不再对抗，而是跟着它晃的时候，你知道发生了什么事情吗？好舒服，就像坐吊篮一样，太爽了，晃着晃着就睡着了，晃着晃着都觉得都不想起来了，你知道吗？哎呀，那个感觉好美啊！那一刻我醒来的时候我都笑了，我在想，哎呀。我终于知道那些小孩为啥喜欢坐那个摇摇床了，也喜欢荡秋千了，喜欢坐那个吊床了，也喜欢我们哄孩子的时候都在摇他嘛，摇啊摇，摇啊摇,摇，摇到外婆桥，然后小孩就睡着了。老祖宗不会骗人，这都是老祖宗留下来的智慧呀、啊。所以当我把这个方法分享出来的时候，你知道吗？船上199个我们的学员，呃，将近有一一大半都晕了吧，最少将近150人都晕了。但是当我分享完这个方法以后，你们知道发生了什么事吗？这150个晕的同学，瞬间有100个不晕了。这100个人完全臣服了，跟随那个船开始晃的时候就不晕了。但是当然了，还有50个他他还是很晕，啊，甚至都有好几个都下不了床，啊，一刻都没下去过。坐直升飞机巡航南极也没去，坐冲锋舟也没去，登陆也没登，在船上睡觉睡了十多天，没办法呀，他下不了床啊，他还在对抗呢。所以说，一定要学会臣服。任何事情来了，臣服于他。有人说：“师傅，朱老师，我失恋了，我很痛苦，我都想自杀了。我为什么要自杀？你怎么知道下一个不会更好？如果说你们两个人结婚在一起很痛苦，彼此伤害，甚至到最后两个都得抑郁症了，两个人都不不相爱，这样的一生你愿意过吗？那如果是这样，不如分手，然后各自两个都找自己相爱的，然后过得很幸福的人生。你想要那种人生啊？道给你的一定是最好的，你相信道吗？如果你相信道，那我想告诉你，道给你安排的一定是最好的。什么是道安排的？现实安排的就是道安排的，对吧？不是因为你自己作，你的女朋友给你提出分手了，他就说我们确实不合适，分手了。那这就是最好的安排，这就是道的安排，对不对？你臣服于他呀，一切为我所用，一切为我所悟啊。因为我的初恋女友跟我分手了，我怎么办？我就继续努力工作，我一定要建功立业。我告诉我自己，一切为我所用，我就要用这股劲把它用在事业上，让自己拥有无与伦比成功的人生。结果就成功了，对不对？还是那句话，不管发生任何事，先臣服。我们有一个，呃，女同学，这个女同学呢是跳芭蕾舞的，她在美国特别特别爱一个小男孩，他们两个人从小青梅竹马，但是呢，因为她要追求自己的梦想，所以就去了巴黎。她其实也很痛苦，这小男孩特别想跟她在一起，她也很想跟那小男孩在一起，但是因为她要去巴黎发展自己的事业，所以两个人就分手。虽然她成为了一个很知名的所谓的这个跳芭蕾舞的演员，但她很痛苦。她交的很多男朋友，但她不爱，她很痛苦，她一直想着那个男生，但是没有办法，因为他们两个人，对吧？隔了那么远，结果你知道发生什么了？一场意外发生了，出车祸了，腿撞折了。虽然康复成功了，但是这辈子不能跳芭蕾舞了。来，请问这件事发生在普通人身上，普通人会怎么做？一辈子痛苦，痛苦不堪，对不对？都不想活了，轻生。但是你知道吗？恰恰就是因为他被撞断腿了，然后他没有办法再当芭蕾舞演员了。只能回家了，回美国了，结果就碰到了他的那个男生啊，那个男生发现他是单身，他也是单身，就开始狂追这个女生。这个女生刚开始还很拒绝，说我现在都不完美了，我就是爱你。两个人就生活在一起无与伦比的爱，生活在一起，生了一儿一女，事业也做得非常好，特别的开心。你知道吗？他跟我说过一句话，他说我这辈子最感恩的事情就是我出了那场车祸，如果没有那场车祸，我这辈子可能就不能跟我的灵魂伴侣在一起啊。所以还是那句话，上天安排的一定是最好的，道安排的一定是最好，不要去跟他对抗，去臣服于他，跟随他一起摇摆就完事了。唯道是从，唯心是从，《道德经》原文啊，“孔德之容，唯道是从。”什么叫“孔德之容”啊？“孔”就是大的意思嘛，“德”就是德行的意思嘛，《道德经》又名《得道经、啊》嘛，要想得到，有德就能得到，就是。孔德之种的意思就是那些得道之人，那些圣人，他为什么能得到？为什么能成为圣人呢？就四个字，没了。唯道是从，让你的人生顺利而下，放开你手上的方向盘，臣服于生命的洪流，看看他带你要去向哪里。不要跟道做对抗，就像老子一样，一辈子就是什么顺利而下。我也没想过写《道德经》，但是到了这儿以后，不让我出来了，函谷关非要让我写，那我就写呗。唯道是从，唯心是从。梦幻了了，来去匆匆。再看孔子。明明讲课出了名，非要当官，想推销他的政治主张，所以很痛苦。在鲁国郁郁不得志，被赶出鲁国。这一刻，他去找过老子，老子跟他说了，对吧？你的道在哪里呀？你的道在哪里，对吧？四书五经的原文吧。当年孔子问道于老子，老子跟孔子说的原话呀：“天命之为性，率性之为道，修道之为教。”就第一句话其实就已经告诉孔子了：天命谓之性，你的天命也就是你的你的道，你的轨道是什么？不要问别人，就问你自己的本心。你是热爱讲课、做学问、当老师，还是热爱当一个政治家？那肯定是当老师啊。对于孔子来讲，但是孔子为了实现自己的政治主张，那就要当官。第一句话没听懂，老子就给他讲了一句，对吧？第二句话名牌了，率性之为道，你率性而为，跟着自己的心走，你就能找到自己的道。结果呢，那孔子还没理解，老子就说了第三句话，名牌了，别告诉他了：修道之为教，你的道就是教书。结果那个时候，孔子还是没听懂这句话，所以碰壁啊，颠沛流离十几载，推销自己的政治主张，唯一愿意接受他的楚国是他最后的希望了。结果被围于陈蔡，人家说了，只要你不去楚国，我就放你走，不然就给你饿死。不，非要去，要实现自己的抱负。终于，他的学生子贡在楚国求来救兵，解了陈蔡之围。那真的是虎饿了七天七夜，差点饿死，一心一意，开开心心去到楚国的时候，发现楚王死了。那一刻，夫子瞬间苍老了许多，夫子的信念坍塌了。那一刻是他人生的至暗时刻，所以孔子说了一句话：“我们回鲁国吧。”你以为你想回鲁国就能回鲁国啊？孔子回鲁国是牺牲了好几个学生为代价呀、啊。他的最爱的那个弟子子路被人活活剁成肉酱啊。他的另外一个弟子冉求帮助季氏守住了鲁国。打赢了仗，才换来了他的师傅能够回归鲁国啊！即使要奖赏他吗？那就说了：“我要的奖赏就是让我父子回国。”所以当回国以后，孔子用了不到三年的时间就成为圣人了。颠沛流离十几载如落水狗，但是教学三年成为圣人，这就是你做了自己轨道的事一年就有可能封神。你没有做自己轨道的事，你做三十年、五十年，你也不会成功，你也一事无成啊！所以孔子这个时候再来回想老子给他说的那句话，就懂了。他把这段话记录在了《礼记》里，跟他的这个孙子孔伋讲了。孔伋后来把他记到了《礼记》里，后来他的后人把这句话从《礼记》里摘抄到了《中庸》里嘛，对不对？所以还是那句话，停止对抗，唯道是从，唯心是宗。希望今天的分享能唤醒你。我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。